0: 好，我们现在看一下这个这个科学产业。那这个图画有一点，这基本上是一个概念，那或许不是很精准。那大致上就是有两个两个主要的重点，就是说，在这个以产业来看来说，这里面有一个最大的赢家就是所谓的出版社，那里面有一个最大的读者就是我们所谓的一般的读者，像我就是一一般的读者，或者说我是我是一个纳税人啊，那这个。这个怎么怎么来看这样的关系？那这里面的每一条线就是指说，这条线是说谁把钱给谁这样子。好、哦，那那红色的线一样道理，红色的一红色,的红色线是说这个可能是从政府，就是纳税人交给政府的钱以后，那个钱怎么怎么用这样子。所以我们看一下这个这个简单的这、那个这个所谓的这个产业状况，好像发现哎，这个出版社好像是全通通都吃嘛，它它各式各样的角色，它都它都可以从外面收到钱。那换另外一个角度来讲，我们这些纳税人，还有我们一般的阅听大众，我们这是整个社会嘛，我们我们花这么多钱供养，最后最后是供养到这些人，还有包括这个出版社这样子。那所以其实以我们现在在座，不管、呃、是老师或者学生，其实本大家都有一个所谓作者的立场的角色。那你的角色其实我们还是就是我们拿到了被。被纳税人供养的钱之后，可能要做所谓的实验，或者是要做发表。所以你可能要做实验的话，你就要把你被供养的钱有一部分再交给所谓的厂商。你你需要做实验，实验设备耗材，你一笔钱你就交给所谓的你的厂商这样子。那当然你要投稿，其实还是要花钱的。那。不像我们国内的报报章杂志是，你还有稿费可以拿，没有。你如果出版到那往外面，某方面是一种广告的行为，你要付可能上千美金的这个出版费用，再交给这个出版社。那另外一部分，你你可能还会花另外一笔钱，把你的这个作品啊，去给外面人修饰，比如说改变、那个，改你的英文。那甚至呢，你如果再有钱一点，你可以花钱请人帮你写。甚至你还可以请人花钱帮你写计划，所以那税源供养的钱就跑到这边去了。那其实纳税人还有另外一笔钱也是花得很冤啊。就是说这笔钱到图书馆这边之后，图书馆也交了好大一笔给这些出版社，就是为了让我们这些读者可以取得这些出版社所谓的产品。那我记得几年前台湾大学大概花一亿一亿多的钱在这件事情上面，那清华大学大概花一亿左右。那还有另外一个角色，这个游戏里面讲就是说，像呃，我英文叫它叫 curator， 就是说帮我们收藏这些这些呃所谓的期刊的一些公司嘛。那目前最大就是这个 Thomson Reuters 市场，那它就是我们现在每次在看那个 SCI 的、啊、那个、家做这个产品的公司啊，我每次要决定你这个你的论文的某方面它的量化的一种指标化，就是这家公司在做的，所以其实我们。我们纳税人供养供养图书馆，图书馆也继续供养了这家公司，所以，但是这家公司它可能它需要也也要去，就等于说也要进贡给这些出版社啊。所以其实从这个抽象的这个这个金流的这个概念图来看，其实真的是很很清楚可以看到，真的是我们这些纳税人实在是整孝呀、啊，我们这个钱都给他，就通通都最后都跑到出版社那边去了。那。其实出不只是金流的部分啊，你从从若你从资讯流来看，其实也是一样的现象，一样是这家出版社是最大的赢家。我们的纳税人会做，我们的呃，我们的阅听大众跟我们纳税人都是都是撸舍。好，如果说我们先一样的，我们如果以这个你身为一个作者来看，你的作品，欸、你的作品可能就是哎、欸，第一个你进了图书馆之后，哎、欸，然后就就没理你了嘛，是吗？好，然后第二个是说你可能你如果运气不错，你可以把你的作品放到还。算是这些像是比较大的出版社吧，或许你的作品还有曝光的程度。那另外一部分是说，你的作品可能会经由学校的媒体，比如说学校学校新闻新闻处，他把你的这个作品公布在我们我们一般的大众媒体上面，有这样有这样的机会。可是呢，其实这是这是你运气好，如果你运气好，你有办法把你的作品放到这个地方被刊登出来，你你身为一个作者，你花了这么多时间跟金钱做的事情，才会被。至少这个国家人知道，甚至被全世界人知道。可是如果你今天你你的作品你放大了，不是像这样子的一个大的媒体去的话，基本上是没人理你。所以这边的所有的线会不见这样子、啊。那也就是说，我们一般乐乐听大众，我们得到那些所谓科学的消息，它它也是也是有一个这样垄断的路径啊。所以最上层的其实还是这个，还是这些大大型的出版社，他们除了收你的。你的作品或是你的研究成果之外，它本身也是一个低级、低手的新闻媒体，它会会放送这样的讯息。然后再下来就好像一个食物链，或者是我们这个最近讲时安这个供应链一样，它会有第二级的媒体。那这种媒体通常都是国外的，比如说大型的新闻社。那这样的新闻社全世界没有几家，比如说像呃英国还是美国路透社、法新社、欧新社。然后有这些媒体，他们有专门的人去。把这些科学事件，把它变成它的产品，然后拿来卖。那当然还有一种就是国外的第三方的科学媒体，他们也是专门把这些出版社的的资讯重新整理，然后拿出来放送。那一样的，我们的台湾的的运营当中还是很可怜，我们还是在最下层，因为这是第二级的嘛。那第三级的媒体是有点像是台湾，譬如台湾也有像所谓的，就是新武通讯社叫叫做叫做中央社。那其实我们中央社也是应该是交了不少钱。跟像法新社或是路透社这样子的单位买他的这些新闻，然后最后呢，中央政府方面再继续卖给他下游的报纸，比如说你，我们大家都知道了自由时报、苹果日报、中国时报这样子，这样经过这样的好几层的这样的路径，最后才会进到阅听大众的手里，才有这些东西。所以这边又是另外一个问题啊，我们花了这么多时间，花那么多精力，结果你的东西。经过层层的筛选，然后永远不会让他知道。那请问，请问各位，你写这东西在干嘛？所以这个，这个就是从这这边在跟各位讲的是，就是这个资讯有了一个一个路径图。好，那了解这之后，了解从资金或者是资讯来说，我们可以发现这里面有些巨人。那我们先来认识一下，快速的认识一下这些巨人那这一家巨人叫，就是我们 Nature 这家出版社，又特期刊，然后另外一个叫 s i z e 啊，分别是英国跟美国的，啊，他们我这边做了一个简单的 PK 表来这个地方，哦，所以感觉 Nature 这家好像比较厉害哈，第一个它比较贵，一样是10块，一个是英镑，一个是美金，第二个它 SCI 分数比较高，第三个它年纪比较大，它比它比 s i z e 早了十几年，开业的，好、哦，那再来这两个本质上有很大的差别了。Nature 这个是它基本上它是一个单纯的盈利团体，那 s i z e 它某方面是呃披着非哎、欸、披着非盈利团体的盈利团体这样子，那它本身的它的所属单位或者说它的出版社就是叫做 Triple S 这样的一个学会，那这个学会是目前全世界最大的学位，它下面很多子学位。哦，那 Nature 这边来说，它就是它它就是一家公司嘛。然后他这家公司可能就是有一个这样的人创办的。那赛斯当年比较有趣一点，赛斯他的创办人其实我们大家都知道，大概就是在1880、e、的时候，我们发明电灯的那个爱迪生嘛、啊，哎，这个这位商人，还有另外就是开始把电话应用在人类生活上的这位贝尔，这两位先生他们合资创立的。可是创立之后好像没什么理他，他经营不是很好。然后过了可能一二十年之后，有另外一位美国的昆虫学家来重新接手了。这样的媒体让它继续经营，可是过了一百年之后，感觉这样子的媒体可以可以呃左右整个全世界科学的发展跟媒体的的舆论。那另外一方面来看，这个 Nature 这家公司呢其实很大的，它这个出版社它它的上一层叫 NPG， 然后它还有上一层跟上上一层，然后等于说它这家出版社旗下总共有七十个期刊。是很多啦、啊，然后每个期刊都收，所以你再看啊，这个七十期刊收钱跟三个期刊收钱谁收的比较多？这个大家应该有答案。然后，呃，其实这些这些媒体啊，某方面在我们看来好像是巨人，但是在这些欧洲的商人手上，他们不过也只是一个赚钱的金鸡母，或是一个棋子而已。所以，所以内丘这家出版社，它的商公司啊，经过了几次的合并之后，它现在它老板是一个德国的一、那个。出版社，不过这家出版社它没有股票上市。那这家出版社今年把今年也吃了一些大型的出呃科学型的出版社，所以它预估可能我看到的是新闻稿，不过数字可能不是很正确啊。它是、這個、它、這个可能预估的年盈余大概是在 1,700 亿台币左右啊。那各位同学，如果你有做股票的话，你可能会看一下台湾的上市公司那个他们大概呃他们的年营收会多少，所以。他大概是就 5.8 个 B 点的 USR， 大概是 1,700 多亿台币。那大概像是台湾的台达电加一年的营收这样的一个巨型的企业。好，那还有趣的就是另外一部分，这个出版社它的整个风向也是不太一样的。英国这家风向，他们的总编他们是属于像物理这个领域的人，包括现任跟上一任过世的这一位总编。那 s i z e 这边的话，它是比较偏向生物的嘛。那现在现任这位总编，她是一个女的。然后他以前是在 Stanford、就是当教师，然后他的上一任上一任就是可能上一任的总编是现在美国国家科学院的院长。那其实，在生物医学里面，这个在美国这个圈子里面，这位 d 士， a l 应该算是重量级的大佬。那其实感觉上这些巨人啊，巨人的出版社，好像就是从我们清华大学的角度来看，好像说。欸、我们怎么把？就是我们前面有提到说，它其实只是一个产品嘛，它的它的其他只是一个产品。可是为什么我们清华大学的的这个绩效，或是说评价一个学校标准，是以人家的产品，然后产品来做一个标杆呢？譬如说，这是我们研发出的网站，我们研发出可为了应付学呃教育部的这些所谓的督学来访这样的事情，它做一个网站，把整个清华大学。所以有这些还不错的，就奉献体力这样子的、啊。可是其实这是我们我们我们可能是这样看这些出版社，但是在世界的另外一个地方，很多人不是这样看的。很多人譬如说像呃，各位或许有有听过那家出版社吧他，他他他的那个商标是一个 logo 这样子他前几年被人家抵制啊，因为他的家出版社他下面有两千到快三千的期刊啊。我方面是一种垄断的一个一个、呃、一家公司吧，所以。那因为前面我们在前面在讲金流的时候，就是可能你你你一般的阅读大众或是纳纳税人，他们要交两笔钱才可以看到我的成果，那他们觉得这件很不公平的事情，所以他们就发起了抵制的活动啊。现在想抵制在台湾应该很耳熟嘛，动作就是说哪一家卖吃的怎么样，然后大家都不买它。这个在科学界也是一样，然后天天被抵制，不过当时被抵制的时候是比较单纯一点，就是说。我就反你大树这样，你大树下面两千多，我们不想理你。那不想理你就说，第一个我不发表，第二个我不引用，第三个我不审稿这样子啊，就是特就是很往外面算是一种消极的抵制的方法。那近年来他们抵制方法有点进步了，变成选择性的抵制，就是、说有这么多，就是或许不止大树，还有另外一些所谓科学期刊的四大天王，他们有一些不同的 j o 所以这些很好心的做了一个网站给你。那你好像自己选说我要抵制这个期刊，我要抵制这个期刊，就是、套餐化这样子。可是其实这个消极的抵制并不是，并不是最好的方法。其实最好方法应该是积极的跟他竞争这个在两千年的时候，一样是认，一样也是看到有这样金流的问题的时候，美国有一群人就出来反了。然后他的反，他的反的方式就是说我出来跟你竞争，所以他开了一家叫 Plus 这样的出版社。这个我觉得。西藏的很多同学、老师应该都都知道这家出版社，包括我自己毕业也是靠这家出版社毕业的。哦，然这个出版社它有另外一种不同的、不同的商业模式，就是说它只有跟所谓的作者收钱，它不，它不会再去跟书图书馆收钱。那所以，所以过了十几年之后，它在这个整个商业版图上来说，它其实已经有有吃到这个所谓传统的出版媒体这个它的它的饼了。所以这个传统的。或是这些巨人、这些出版社，他们也出来反击啦、啊。就是说，第一个反击方法是说，你可以所谓的 open access， 我也可以，所以他们自己这样搞。那二方面是说，他们也来玩媒体的游戏。所以你看，这个当时这个是比较早以前的，二零零三的时候，像《Nature 这样子的期刊，他自己就在他们的期刊里面出来说：“啊，你们这些 open access 是不太行的，还是我们行的？”可是其实，如果你用第三者的角度来看，那其实就是商业的游戏而已。就是说，今天。今天你抢我的饼，我也不要把这个饼抢回来这样子。所以呢，当我们在看这些这些期刊的时候，要有一些不同的面向来看、啊、但是虽然感觉这些出版社被我讲得很邪恶，可是其他也有很好的一面、啊、那其他是提供，如果说你以资讯提供者来说，它提供了非常多元、非常精彩的东西。那我在想，这个东西最后有点牵涉到说，哎、欸，其实呃，要怎么去读所谓的目前的这些东西啊？这样的问题可能大家可能不会想过、啊，想说白纸黑字啊，图啊<笑> data 这样看，可其实那只是其中看这些出版品一种方法而已。那还有别的方法可以让你更快速了解所谓的全局，会让你会让你站在好像制高点在看这些所谓的出版品啊。那也就是说，所谓的这些科学的出版品真的有这么难读吗？真的有这么难读吗？所以，我们刚刚从这个产业来看之后，我们来看一下，我们在好像就是呃。在照相的时候，那个可以拉远镜，我们拉近一点我們来看这个出版品到底有什么东西啊。好，那这个上面是英国这家的期刊，下面是美国这家期刊、啊。那其实看起来跟我们这个八卦杂志没什么两样嘛，对不对？如果你看《那水》的话，上面告诉你说这一半发生什么事情，就是一些比较简短的新闻区，然后再来是比较深入的新闻区。那再来就是什么读者来喊，有没有？ c o m 他们啊，然后顺便帮人家打书、打广告，然后还有客诉。c o r r e s p o n d e n c e 那当然他也要讲一下产业，所以这边有一些职场的东西。那还有就是说，他有把他们自己的、自己的曾经过去的发表文章重新拿出来推销，叫特辑。那跟我们稍微有关系的，就是所谓的研究的 paper， 大概什么东西就，然后他放在这边。那像美国这家出版社，他就没有特意的这样分那么细，可是他其实他有的，在美国这家出版社他都是有的。那我们回来看跟我们比较直接有关系的。的这个出版的这个这个文体啦，其实就是很简单的，就是这两件事情而已啦。就好像我们上 BBS 的版规一样啊，那它版规只是名字不同，可是本质是一样。就是说，所谓的 research paper 只有两种，一种叫开箱文，一种叫做推文嘛。开箱文大家都可以理解嘛，我今天买了什么东西，很高兴写一写，好棒棒这样，就叫开箱文。那出版社定义的开箱文，当然是它有定义说。什么叫大开箱，什么叫小开箱啊？比如说，我今天花了一大笔钱，我去做一个太空旅游，那可能可以大开箱嘛。然后我今天都捡了一台脚踏车，我在那边骑着很开心，那也是一种开箱的行为嘛，就那个小开箱。所以在这两种，这两在这两家出版社的格式来说，它的大开箱我们叫 article， 但那个来的，那它的小开箱叫做 l a t e r s 那如果以以以美国那家出版社，其实也差不多啊，一一个也是叫 article， 一个叫 r e p o r t 那还有很重要，就是它还有我们要，还有一种我们叫做推文啊。各位都知道推文什么意思吗？推文就是说我今天要 p 墨我自己的所谓的产品。那所以它推文也是有小推文跟大推文。那它的小推文其实，哎、呃，我先讲大大推文。大推文就是某某方面就是 review 嘛，就是说，哎、欸，我我可能是一个第三方来看现在的某些东西，很多样东西，然后这样的东西要 review。可能各位要从事一个领域，可能会先从这样的一个东西下手。他还有一种小型的 review， 然后这两家出版社名字都不太一样，那会对于会对于他们自己的开箱文做一些评论。那我打个比方就来说，就好像是说，今天这个不管你大开箱文或小开箱文，是我这家出版社的产品嘛，我总是要找人帮我去呃广告一下，说它产品有多好这样子啊，所以就会有会有这样的格式。那这样格式其实也是非常公式化，只是说各位平常在。在在看的时候不会不会用这样的角度去想啊，他的公式就是说一定是说，如果说你是你是推文的话，你会说哦，他的格式就是说我最近啊收什么东西，最近谁谁谁做了什么什么好东西这样子，然后这好东西是是什么什么，他就讲了一下，然后这里面好东西有哪些好棒棒的地方，我再讲一下，然后讲完之后再说，虽然它是好棒棒，但是它有些东西是点点点这样子啊，哦，然后再讲那些点点点的事情，那最后。因为他毕竟他还是要破梦嘛，所以他他最后还会做一个收尾就說，就说虽然点点点，但是他还是好棒棒，然后请大家按个赞。那基本上这个这些科学期刊的文章的东西，跟我们这个呃所谓八卦杂志，它实际上本质上是一模一样的，只是只是你各位可能没有得那种娱乐化这样子。那我举个例子吧，前面不是讲那一只鸡吗？当年发表那只鸡的这个这些鸡的这个基因体嘛，然后。他、啊、这一期这只鸡，他赚了四篇，你知道？哎、欸，赚了五篇嘛，所以他出了三篇开箱文，就是所谓的长文呐、啊。那哦，长、嗯、文，然后开箱文，开箱可能里面东西很多嘛，然后里面的 A 就是一篇叫 Article，B 也是一篇 Article， 那里面有个小东西，然后他当时是叫 l a t e r s to Nature 嘛，不过他现在都通通通通,通通缩减成叫 l a t t e r 所以就是小开箱文嘛，某方面就是一种小确幸。好，那我今天我这主要这些所谓的作品出来之后，我要怎么去推嘛？所以同同样的是在这个大理里面找一个圈子里面帮他写个推文，所以就叫做在 nature 来说，他叫 news and views， 就是说哇，这里面好棒棒这样子哦。那这些推文这些整套都有之后呢，这个出版之后还要再来一个东西说，这叫广告文啊，就是我告诉你说我今天这只鸡。有哪些有趣、很有娱乐性的东西？我既有所谓新闻的形式，它实际上是这样一种广告。然后广告说：“哦，这个鸡，你想认识这只鸡，这个鸡的基因的话，你可以看我的推文啊。你看完推文之后，你就知道说我里面有什么开箱文，我开箱文里面在讲什么有趣的事情。所以，其实以这样子的角度来看。”呃，这些科学的媒体，它其实跟是跟八卦的周刊是一模一样，只是我们不知道如何让它像读八卦周刊一样这么样的简单。好，那所以其实讲这么多这些出版社的坏话，它其实很多好东西啊，我快速跟大家讲一下，就是它那些文体，那我快速带过，好，就是它有一个出版编辑部会会讲一些东西啊，那可能就是说某方面是一种推文啊，觉、就、得、是、我自己看出了什么东西这样子，包括是有一些议题会讨论啊。然后其实里面还还不错，因为说就是 editor's summary 嘛，就是我方面也是推文啦、啊。那其实如果照这个周刊来看，就好像是我们那个苹果体系那个木瓜侠这样的，就是哎，我看了这东西，我觉得怎么样？我把它摘要一下，还有我的看法，用这样形式的呈现。那另外一部分，它有些资讯是说，我今天这个媒体我是怎么运作的？我需要我需要什么样的开箱文？然后这边会有很,很多很清楚的一些说明。比如说，就是作者的一些守则，还有我今天有这个媒体的我的方向，我的目标。那还有很有趣的一些这种封港令啊， embargo， embargo 其实就是应该是拉丁文或是或是或是西班牙文转来的英文啊，就是说，今天我这个出版社、这个媒体啊，我要独家的播报权、啊。因为独家播播报这个东西在媒体来说是一件非常重要的事情，就是只有林北有，别人没有这样，大家都大家来看我这样，所以。各家出版社的写的封港令，其实跟他们的这个市场的占有率其我觉得某方面有点关系，因为有些封港令写得非常的细，包括说你连用中文来发表，就是在我初刊之前发表这个新闻都不可以这样，所以这个是很值得关注的一种特别的一种讯息。那当然啦、啊，那里面还有一些别的文题，可能各位听都没有听过，它里面是有附文，就是附文大，不是那个。不是那个告别式那个通知单哦，是说你可能就是一个写一个很短的文章，去介绍某,某某科学家他的过去一生他的贡献，然后诸如此类。嗯、那还有一個叫下架文啊，最近不是也是一样吗？食品吃了有问题就要下架、啊。这个 paper， 如果你的出版品不行或是有问题，你也是要下架、啊。所以现在要要公告，公告说，哎、欸，这个什么，我们哪个作品出了什么问题，所以我们要下架，然后、欸、各位读的不好意思这样，又有这样的东西。那其他部分就跟。一般的像是八卦杂志，或是就很像格式那还有就是所谓的分类广告、啊，其实分类广告也是蛮重要的。就是说，可能求职或者是抢一些业界动态，可以在这个分类广告里面看到一些很很有趣的事情。那还有一些比比较休闲也是也有，像这些科学期刊，它某方面也是会去做影评或是书评，甚至还有一个专栏让你专门去写科幻短篇的科幻散文、啊、当然了、啊，还有就是。这些出版社，这这样这些企，期刊提供很多这些大拜拜的讯息，比如说一些大型的会议啊，或是一些竞赛啊。那我曾经看到比较有趣的竞赛，就是说，最近不是全世界人就喜欢跳舞嘛、啊？他就说：“哎，如果我是不是班学生啊，你们就组一队来竞赛，你就跳舞啊，把你录做一跳给我看这样子。”这是一个很最近这几年很有名的一种跳舞的竞赛。所以这个，所以我快速带过一下，就是刚刚讲到富文啊，这个这位这位。这位应该没有人不认识这一位嘛，所以你像看，很有趣哦，这是一个科学媒体啊，然后这是一个产业的很重要的一个产业人，他的副文出现在《Nature》上面，然后更有趣的是啊，写副文是一个科技媒体的一个一个媒体人的一个一一家出版社老大。各位如果有学电脑的话，你可能会去买欧欧莱里这家出版社的书，那他的书都是长这样，前面画一只动物这样，然后写副文的这个人就是这家出版社的老板，所以其实副文。这里面提供了蛮多有有趣的事情，你可以从这么短短一个 A4 里面，你可以把一个人一生全部看完。那里面有什么好，有什么不好，其实就很清楚。那再来就是 retraction 下架了，其实这个下架这个事情是很尴尬的吧？其实我们台湾去年也发生过两次这样的事情啊。去年，然后这个这个是去年一个就是日本的干细胞那个事件嘛，然后台湾其实有报道。可是台湾的媒体报完那个整个看的方式都不太一样了。第一个，因为可能第一作者还是哪一个作者，她是一个女性啊，所以台湾的媒体就把那个 focus 发个女女的长得怎么样这样子。还有就是说她她被下架之后，她她以后有什么出路？然后就有一些很无聊的话题。可是其实你这个下架我里面，它提供一些很重要的讯息，就是说你这个你所谓的 data 好了，你时间到底出了什么问题，还是哪一类别的问题，导致你会。会会会被下架，这里面也是很多很有趣的事情。那台湾最近去年两两件例子，一件在我们隔壁的交通大学啊，那其他的下架文，他他他的下架文是写说，因为他做出来的东西没办法被重复，还、哎、是我记得好像是也是在那球系列的。然后另外另外一个有名的下架文是一个台大的医生那冷血锅，他后来好像因此自杀了。那就是，所以其实这个出版社它里面提供的东西事实际上是很多样的。那其实。看起来是有点五花八门、眼花缭乱的。